Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Max doet een rondje met de Aston Martin Valkyrie, de hot hats die Porsche zou maken en wat verder ter tafel komt. Dit is de Uitlaat met Rory Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de tweewekelijkse podcast van Autoweek. Marco, welkom. Je hebt voor mij wel een leuke week gehad de afgelopen twee weken, ja. zou ik zeggen. Ja. Dus gaan we zo uitgebreid op terugkomen. Uh, maar ik wil even starten met terugblik op de vorige keer. Toen hadden we het over beurzen uh, door de IAA, die ergens anders heen ging. En dan vroegen we wat de lezers daarvan vonden, omdat ze zelf veel naar beurzen waren geweest. En op een manier rekening ik ook op IAA of Genève en zo. Maar wat heel veel boven kwam, was eigenlijk Brussel. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook wel logisch. Want sinds uh, het uh, verdwijnen van de autorij is dat een beetje de thuiswedstrijd. Zoals ja. Spa ook uh, heel lang de, de thuis Formule 1 wedstrijd is geweest uh, uh, toen er nog geen Zandvoort uh, was. Ja. Um, en dus, genoeg uh, mensen zal dichterbij zijn. Hè? Ik bedoel, uh, de, 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 toen er weinig was. Een deel van Nederland is sneller in Brussel. Ja, ja nou ja, een aanzienlijk deel van Nederland uh, denk ik ook wel. Um, en toch, het, ja, volgens mij is Brussel, ik ben er nooit geweest, maar volgens mij is dat meer een verkoopbeurs. Um, en dat is denk ik dan toch een andere beleving. Wat misschien ook wel de redding is van een, een beurs als Brussel. Um, ja. ik, ik heb wel eens gehoord dat je daar, als je, als je niet al te selectief bent in, in, in wat je wil, schijn je daar echt hele leuke deals te, te kunnen scoren. Als je zoiets hebt van, nou, ik moet een, een, een C-segment er hebben op benzine of diesel en verder maakt het me eigenlijk niet zo heel veel uit. Dan schijn je daar echt voor hele leuke prijzen een nieuwe auto op de kop te kunnen tikken. Ja. Dus misschien zit daar dan toch nog een soort van redding voor het concept autobeurs. Dat je er meer hebt dan alleen maar autootjes kijken, maar bijvoorbeeld iets, uh, iets kunnen kopen. Ja, nou voor veel dealers, begrijp ik, in België is het eigenlijk ook gewoon de redding van het jaar. Van als die beurs niet zo zijn, zouden ze de zwarte cijfers niet halen. Um, ja, en daardoor loont het voor de merk genoeg om er te staan. Want waarom haken merken af? Omdat ze geen zin meer hebben om heel veel geld te betalen voor die vierkante meters. Wat ze te weinig oplevert. Ja. En in Brussel levert ze dus genoeg op. Ik weet niet eens of die beurs zelf duur of minder duur is. Maar het resultaat is daar en meetbaar. En dat scheelt. En dan ja, zeg jij, die sfeer is aan. Ik ben er één keer geweest, moet ik zeggen. Maar dat is alweer in 2008. Dus dat weet ik niet meer heel goed hoe dat ging. Want toen, ja, de andere beurzen waren toen ook nog vol, zullen we maar zeggen. Maar het scheelt gewoon dat daar alle belangrijke merken zijn er. En wij zien nieuwe auto's natuurlijk al wel eerder. Maar voor heel veel mensen in die omgeving, die kunnen dan voor het eerst kijken. En dan ga je naar een beurs waar wel alle merken aanwezig zijn. En dat is natuurlijk de basis eigenlijk. Ja, ja dat, dat verval zie je natuurlijk ook heel snel gaan. Het is, als er één merk afhaakt, gaat het. Twee, dan, wordt het al, dan gaan andere merken ook kijken. En ja. nou, bij de derde, dan wordt het een soort, soort sneeuwbaleffect. Ja. En dan is het heel snel niet interessant meer. Zeker niet inderdaad voor de prijzen die je erin stopt. Ja, dan, en uh, uh, nou, meespeelt van Brussel heeft misschien weinig primeurs. Of alleen wat Europese primeurs. Maar hoeveel bezoekers maakt dat nou uit? Nou, kennelijk dus... Uh, als je zegt van, ja, geen zo'n... primeur, want hij stond ook al in Tokio. Ja, dat zal iemand die in de salon van Brussel gaat natuurlijk worst zijn. Ja, Tokio ligt meestal niet zo om de hoek uh, ja. voor de meeste Nederlanders. En um, uh, ja, dus daar is het, is het imago misschien minder. Maar ondertussen nog wel een beurs die gewoon recht overeind blijft. En uh, ik zie dat dat nou voor de komende jaren niet veranderen. Dus uh, als een uh, soort dorpje uit Asterix en Obelix blijft die salon <laughs> gaan. En uh, nou, ik stel denk ik misschien de reden om toch voor het jaar eens... dat ik overweeg toch eens die kant te gaan om te kijken van... hoe is die sfeer daar inmiddels? Ik ben al zo lang niet geweest. En uh, als ik in die reactie zie, denk ik... nou, misschien moet ik gewoon weer eens een kijkje gaan nemen. En we, we maken natuurlijk wel uh, video's. Niek is er dit jaar ook weer geweest. Ja, ja klopt. En uh, misschien moeten we daar wel eens wat, wat meer mee gaan doen. Uh, zeg ik even heel... Out of the blue. Um, nou, dan even afgelopen week. Wat zag ik allemaal langskomen? Nou, ik zag onder meer Max Verstappen. Ja. En die mocht rijden in een Aston Martin Valkyrie. Ja. Dat vind ik op zich heel leuk. Uh, nou, voor degene die niet weet wat dat is. De Valkyrie is de hypercar waar Aston Martin bezig is. Die een uh, Formule 1-achtige 
V12 moet krijgen, die dik 10.000 toeren had, geholpen met hybride ondersteuning. En die maakte ze eigenlijk in samenwerking met Red Bull. Toen die samenwerking startte, was dit zo'n beetje het project waarvan zeiden, en dit gaan we meteen doen. Toen werd die auto meteen als concept onthuld. Ik ben heel even, na, voor mij, uh, iets van AM001RB of zo. Zo'n nee, nee, nee. Volgens, volgens mij is hij ooit begonnen als Nebula. En dat was een soort samentrekking van Nui, de, de, de ja. uh, designer van, uh, van, van Red Bull. En die dus ook geholpen heeft met het design van dit ding. Uh, en dan BU van, van Red Bull. En dan uh, uh, LA van Aston Martin. Zo is zo. Okay. Nee, dus uit AL van... ik, ik was bij de onthulling, maar toen was er iets van AMRB001. Ja, klopt. Zo. zo is die later gaan heten. Ja. Uh, en, en toen uiteindelijk is de definitieve naam Valkyrie geworden. Omdat, nou ja, je Vantage en... Uh, ja, uh, ja de, de Wees inderdaad. Dat lag voor de hand. En dus niet een auto van, van Hypercar van niveau McLaren P1 of zo, maar echt, echt nog een stap verder. Ja. ja. Het is echt gewoon alleen maar een stoel met een, een, een grote monokokker omheen en dan een zo dik mogelijke motor. En er is eigenlijk maar één auto die ook nog niet bestaat, die in de buurt komt. Dat is natuurlijk de Mercedes AMG One. Ja, en dat is eigenlijk ook uh, heel veel F1 technologie in de samenwerking met natuurlijk het, het, het Mercedes F1 team. Ja. Uh, wel een heel ander concept, want die heeft volgens mij een, een van, de, van de Formule 1 auto ja. afgeleide 1,6 liter V6 turbomotor. Die met moet dan... echt gewoon letterlijk de huidige Formule 1 motor hebben. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Maar die Aston heeft dan eigenlijk, voor mij betreft, de betere keuze gemaakt voor het type auto. Ja, want dat is dan misschien niet de, de, de nieuwste generatie Formule 1 motoren, maar wel degene waar de meeste sensatie aan zit. Want ja. ik kan me voorstellen, zo'n, zo'n V12 die, die 11.000 toeren per minuut draait. 11.000 toeren, hè? Dat zal wel wat zijn, uh, ja. zeg maar. Dan komen de 90's wel even terug in je, in je stereo-installatie. En je um, hebt wel die Mercedes-motor hebben ze dus het probleem. Dat, daarom duurt het ook zo lang voor mij die uit. Is dat die draait stationair zoveel toeren. Dan kom je met emissie-eisen niet uit. Want hè, de sportmotor, zo'n Formule 1-motor die draait misschien. Dat zal het zijn. 5000 toeren stationair. Ja, zeker wel. En dat moet een stuk minder worden. Maar dat schijnt allemaal nog lastig te zijn. Want ja. zo'n ding is natuurlijk zo, zo opgefokt. Uh, zelfs dat nu het een turbomotor is, kan zo'n ding geloof ik in de Formule 1 15.000, 16.000 toeren ja, draaien. Ja, bizar hè. Uh, dus dat zijn bizarre getallen. Maar dat betekent ook dat er een, een nokkeras in zit die zo verschrikkelijk heet. Dat, dat kan niet 700 toeren stationair lopen. Dat slaat hij gewoon af. Ja. Uh, dus ja, dat, dat schijnt allemaal wat problematisch te zijn. Aan de andere kant, die Aston Martin, die zagen we geloof ik ook al voor het eerst in 2015 of 2016. Ja. Wat ook maar weer eens aangeeft dat dit soort projecten... Uh, het, het klinkt Boelijk, leuk hè? en super sensationeel, maar ja. ga hier maar eens uit de kosten komen. Want voordat je het op de weg hebt, ja. gaat zoveel geld en tijd en expertise in zitten. En zoveel... wel, hij was natuurlijk al meteen uitverkocht, terwijl de prijs was, ik geloof iets van 2,5 miljoen pond zonder belasting. Ja, is een beetje. Meteen drie keer zoveel aanvragen, want ze gingen iets meer dan 100 maken of zo, 110 of ik weet niet precies. Meteen al weg. Dan denk ik, nou, je had ook kunnen zeggen 200 en zal dan iemand zijn die klaagt. Dat vind ik exclusief genoeg, want ze worden doorverkocht. Voor, dat, voor die AMG One natuurlijk ook, hè? die 2,5 miljoen, 3 miljoen, ja. maakt, maakt het niet meer uit. Hoeveel je vraagt, kan je net zo'n miljoentje erbij doen, zeg maar. Ja, het probleem daarmee is wel, dan moet je ook. Je moet hem dus ja, gaan bouwen. Ja, ja, ja. En nou, ik denk, ik denk zeker bij, uh, bij Mercedes AMG dat daar toch wel een paar mensen met, uh, met heel veel hoofdpijn zitten. Want dat is echt een project uh, waar ze zich in mijn optiek een klein beetje op verkeken hebben. Dat was niet van, we brengen dat uh, even op de markt. Het is ook stil op dat vlak. Hè? Ja, het is bij heel die, stil. Die, die, ja, hij stond op de IA alweer, nou ook weer wat jaartjes terug. Of in ja. Geneve was het, geloof ik. Ja, dat is ook 2016 of 2017 En sindsdien is het, sommige conceptcards duren lang, maar dan staan ze er wel nog steeds ieder jaar. En als het als ineens niet meer staat, dan is het dat je denkt, hallo, ja. anybody home? Maar, en als je dan een aanbetaling hebt gedaan van uh, een paar ton, uh, of het hele bedrag hebt ja, overgemaakt. Die zou je wel terugkrijgen als die auto niet komt. Maar... Vast wel, maar ja, je, ja, weet je, dat soort mensen die zijn wel gewend van, ik, ik, ik gooi dat geld neer, dan wil ik het ook hebben ook. Ja. Dat, zo werkt het wel een beetje in dat wereldje volgens mij. Lijkt me ook daarvoor, uh, ja, daarvoor hebben dat soort mensen ook zoveel geld gecreëerd uh, 
vaak. Ik kan me in het verleden nog wel een akkefietje herinneren bij Jaguar. Dat had uh, de, de XJ220 ja. uh, ontwikkeld. Ja. En dat moest ook een V12 worden. En Jaguar had een V12. Dus dat, nou, dat zou allemaal goed komen. En dan kwam hij dan met de V6 op de markt. Met de turbo's erop. En ik bedoel, het was niet dat hij te weinig vermogen leverde. Maar ja, dat waren wel even zes cilinders te weinig. En dat vonden de klanten toch even ietsje minder. Ja, en soms gaat het niet om vermogen. Hè. Soms gaat het om beleving. En exact. Vanuit. En uh, uh, nou ja, op dat vlak zou je zeggen, zit bij die Valkyrie wel goed. Nou, de reden dat ik het eigenlijk in de podcast zou noemen... is dat ik me in eerste instantie ontzettend opwond. Want Aston Martin had dus... Uh, samen met Red Bull een omgelikt filmpje... dat uh, Max en zijn teamgenoot mochten met die auto op pad. En uh, nou, een beetje slomer eromheen lopen. En uh, ja, het voelt als Formule 1 auto. Maar het geluid stond er dus nergens goed op. Nee. En dan heb je dus een auto met een 11.000 toeren draaiende V12... met Formule 1 kenmerken. En dan hoor je hem niet. Welke, daarom heb je die V12. Dat lijkt me wel, ja. Ja, dat is wel een van de, van de unique selling points van die, uh, van die auto. Ja, en dat vind ik toch iets raars. Want je, je kan naar YouTube gaan en dan tikken uh, Formula One uh, v- V10 of V12. En dan krijg je allemaal verleidingsfilmpjes van hoe, hè, welke motor klinkt de beste. Want die het is vooral voor mij tussen uh, V10 en V12 nog discussie. Want die V10, dat is zo'n soort ja, heel aparte hel. Die, ik, ik, ik heb zelf niet eens een mening, denk ik, wat ik mooier vind. Maar ik snap dat mensen dat waarderen boven de V12, die dan weer anders klinkt. Ja. Maar alleen al dat, dan kan je gewoon een half uur non-stop naar, naar zo'n motor luisteren. Van de, en dan maak je zo'n auto en zit de markt even tegen en zegt, nou, nee, doe liever maar een mooie trendsmuziekje eroverheen. Dat ja, is wel en een beetje, beetje slow-mo. Vooral slow-mo. Waar gaat het dan mis? Dat ik denk, ja, dat, dat zit nou niemand die zegt van, moeten we de motor niet? Of die wordt dan die vinger afgehakt van, nee, die, nou goed. Misschien voor een tweede teaserfilmpje. Uh, nou ja, dat hebben ze daarna gedaan, want ik had er over uh, een boze tweet over gestuurd. En uh, ik heb zeker niet de illusie dat het door mijn tweet kwam, maar even later kwam... Dus zijn ze bij het bij Oro Kleiweg. Ja. Oh, nee, dan moeten we er wat mee. Ja, het zal, met z'n met 49 volgers. Maar <laughs> uh, nou, er kwam later nog één shot waar die langs kwam aan en een bocht door. Dus er waren één meetrekker, dat was het. Terwijl in het verleden, uh, had ik al een videograaf uit Engeland die dan van Aston Martin opnames maakte, had al op, op Instagram of zo een shot gedeeld van die auto waar dus wel het geluid, want die snapt dan dat het op moet. Dus zo'n amateur die even met zijn telefoon uh, wat opneemt, was dan al beter dan wat ze professioneel brengen met, misschien is dat met toch, drones. En, uh... Ja, misschien is dat toch een beetje de strijd tussen de, am- de, de goed bedoelende amateur, zou ik nou even noemen, en, en de professionele marketingafdeling. Dat, ja. dat de een denkt echt vanuit liefhebberij en de andere denkt vanuit hoe, moet ik, hoe kunnen we dit zo sexy mogelijk maken en we gaan denken voor, uh, voor een ander eigenlijk. Maar weet je wat ik interessant vond aan dat filmpje? Op ja. een gegeven moment stapt, uh, um, stapt Max Verstappen in die auto en dan hoor je een van de engineers vertellen van nou, dit, dit is hem en hij heeft de actieve aerodynamica. Hij heeft ook actieve uh, ophanging, active suspension ja. En dat vind ik leuk. Um, omdat Adrian Newey heeft natuurlijk geholpen met dat ding ontwikkelen. Ja. Adrian Newey was ook de man achter de Williams FW15. Ja. Formule 1 auto waar uh, Prost in volgens mij 93 kampioen mee werd. En die auto was zo dominant, omdat hij actieve ophanging had. Okay. Dat hij regelmatig gewoon anderhalf of twee seconden sneller was dan elke andere auto op de grid. En daarna hebben ze het maar gewoon verboden in de Formule ja. 1. Dus als je die technologie nu in de straatauto krijgt. Dat moet, wel, dat moet zo sensationeel rijden. Dat Kan je even een... iets maar uitleggen wat hij dan doet, die ophanging? Nou, die ophanging die beweegt... Uh, misschien ken je die, die lowriders, dat ze de auto zeg maar, omhoog en omlaag ja, ja. kunnen... Nou, dat doet de uh, active suspension ook, maar dan heel erg snel. Nee. En de computers waren in die tijd nog niet, uh, nog niet snel genoeg. Dus die auto reed best wel link. Uh, maar in principe kan hij elke, uh, uh, elke hoek van de auto, dus elk wiel... kan hij onafhankelijk regelen en heel snel aanpassen. Dus ja. die auto kan zichzelf optillen, laten zakken. Mm-hmm. Uh, dus je kunt de vering, de demping, alle karakteristieken... kun je nog sneller aanpassen dan bijvoorbeeld een McLaren um, um, 675 LT. Ja, die, die natuurlijk ja. ook een, een onafhankelijk systeem heeft voor elke hoek. Ja. Maar dat moet wel op een manier rijden. Uh, zeker in combinatie met, ik geloof, 1100 kilo downforce dat het ding ontwikkelt. Dus die kan echt bijna ondersteboven door een tunnel heen rijden. 
dat zal wel een dingetje zijn. Dus, uh, nou ja. Wel gaaf. Nou, nou, voor gebeurt daar dus meer dan bij Mercedes lijkt het op dit moment. Dus, ja. dus deze gaat wel afkomen. Uh, het grappige is, hij wordt dus overigens gemaakt door uh, zo'n Canadese automotiefbedrijf die ook de Ford GT heeft gemaakt. Hè? Dus dat soort dingen worden ook gewoon oh, ja. gedeeltelijk weer uitbesteed. Dus hè, die nieuwe zit dan ook aerodynamica aan een ophanging. Maar bijvoorbeeld het, het, de carbon monocoque uh, en delen van, van de damping en zo, die worden dan weer door zo'n bedrijf uitbesteed. En dat is wel grappig, zo'n onzichtbare wereld achter het naamplaatje. Ik bedoel, heel dom gezegd, de, bij Opel komen de remmen ook niet van Opel. Die komen ook weer van een externe schokdempersbedrijf. Maar... Ja, maar we kennen allemaal de bosjes van deze ja. wereld en zo natuurlijk. Dat is heel zichtbaar voor ZF, hè, wat heel veel van de automaten levert. Maar dit soort, dit soort kleine, echt superspecialistische fabrikanten, ja. dat is een hele industrie op zich. Dat is wel heel interessant. En dat is in de, ja, hoe klein die hypercar-wereld ook is. Ze zeggen, Ford en Esther, ja, wel Esther Martin was ooit van Ford, maar dat is een feite toeval, want dat is al lang uh, uit elkaar gegaan. Maar dat is eigenlijk, de, de, ja, de, dezelfde racekennis zit achter een, de huidige Ford GT, dus nummer drie. En, uh, en die Valkyrie, en dat vind ik dan ook wel leuk dat daar zo uh, stiekem, nou ja, stiekem is overdreven, want als je het opzoekt vind je het wel. Maar bij het publiek werd gebeurd van Aston Martin maakte met Red Bull. Dus ondertussen zitten er zelf Canadese auto-engineers zitten aan dat ding te klussen met de kennis die ze nog van uh, de Ford GT hebben meegenomen. Ja, over Canadezen gesproken in combinatie met Aston Martin. Dat is ook wel interessant, want dit ding is nu ontwikkeld met Red Bull. Dat ze een partnerschap ja. hebben, want Aston Martin is de titelsponsor ja. van Red Bull, hoewel de motoren van de Honda komen. Ja. Maar Racing Point, het Formule 1 team, is overgenomen door uh, Lawrence Stroll. Ja. En die heeft nu een financiële injectie naar Aston Martin gedaan. Dus die auto is samen ontwikkeld met een Formule 1 team... dat straks de concurrent wordt van Aston Martin F1. Dus, ja. dat is helemaal een interessante wereld. Ja. Wel goed voor Aston Martin trouwens, want het, het gaat er natuurlijk niet zo... Uh... Oh, ja, ik ook zeggen, want die Valkyrie, hebben ze, dat geld hebben ze wel nodig, die, die 2, 3 miljoen. Ja. Punt, want het gaat niet zo goed, hè? Nee. En, en DB11 ging nog net goed, maar Vantage valt voor mij heel erg tegen. Ja, dat idee heb ik ook, terwijl ik van jou begreep, je hebt ermee gereden, dat het ding best goed is. Ja, ik denk dat design toch, toch iets te, te veel lijntjes en voor mensen die zijn oude Vantage was natuurlijk heel erg DB9 in dezelfde lijn. Ja, en dat ja, heel klassiek. Dat meer uit elkaar wilden trekken en dat, dat net als bij de F-Type, hè, hebben we het ook gezien, dat wij kunnen het een leuke auto vinden. Vooral X-factor en brulfactor is hoog. Maar de, de oude XK-koper, die neemt er geen. Nee, dat is net even een, een stapje te ver. Maar goed, ze hebben nu een financiële injectie gerecht van ik geloof een half miljard. Ja. Um, nou, de dat, DB, DBX zit natuurlijk in de lijn, een SUV. Dat moet, dat moet de redding worden. Dat, dat is de redding van ja, alles. Van alles, hè? Maserati, Lamborghini. Als je het niet meer weet, SUV. Ja, ja en, en die willen mensen wel. Zeker in Engeland is Aston, uh, dat merk je toch. Die Engels zijn chauvinistisch genoeg. Dat je ineens, als je door Engeland rijdt, zeker Zuid-Engeland, zie je ineens waar al die uh, DBL's, DB9's en, en die virages, weet je, ken je die nog? Ja, ja, ja. Dat je ja. ook denkt, wat is dat voor ding waar die allemaal verkocht worden? Maar dat is dus daar. Goed. Uh, ja, dan wil ik even een nieuwe rubriek uh, starten. Dat leek me leuk, zal wat nadenken laatst. Uh, omdat veel mensen vragen welke auto we willen hebben. En hebben we allebei zitten we voor mij een beetje in de Porsche GT-hoek, zeg maar, voor Ultim. Maar door de jaren heen had ik zelf zoiets, er zijn heel veel auto's geweest, dat, dat ik uitstap dacht, goh, als het ooit nog uitkomt, wil ik deze eigenlijk, zou ik wel willen hebben. Ja. Uh, en dan kan je aardig een lijstje, lijstje mee vullen. Ik dacht, als we daar nou eens mee beginnen, uh, door iedere keer eentje te noemen om en om, en dan uh, trap ik brutaal uh, af... Uh, ik liep namelijk stage hier in 2004, drie maandjes. En, Way back when uh, machine. Uh, uh, nou, dan wist ik één week al van, oh, dit is leuk, dit gaan we doen. Weet je wel, van, ja, het is leuk, hè? nog steeds zoveel jaar later. Wat de luisteraar misschien niet weet, je had eigenlijk niet zoveel met auto's voordat je hier kwam, hè? Nee, dat klopt, dat klopt. Ik ben um, uh, vanuit de studie journalistiek hier terechtgekomen, omdat Outweek stond op de mogelijkheden voor tot stage lopen bij de tijdschriften. Dat goed, toen moet het voetbal international kunnen zijn, of zelfs Power Limited, want ik uh, game natuurlijk heel veel. Maar auto's, ik, ik las nog wel eens een automagazine, ik vond het wel leuk, zeg maar. Ik, ik was geen, uh, geen extreme liefhebber. Ja, en toen kwam ik hier binnen en dacht ik, oh ja, maar dit is heel vet. En toen ben ik als Sonomieter gaan alle jaarboeken gaan bestuderen, zodat ik elk model kende en dat ik niet een, hè, het had over een BMW S-klasse of een Mercedes 7-serie, zeg maar. <laughs> um, die omdat ik, ja, ik kom dus meer uit de journalistieke hoek dan dat ik altijd autoliefhebber was. En uh, nou ja, dat word je vanzelf als je hier lang genoeg doet, ga je, ga je het extra waarderen, zeg maar. Maar dat, uh, toen ik begon hier, kwam ik er vrij blanco in. 
En nu moest ik wat uitleg krijgen over. Zo mocht ik meehelpen met een vergelijkende test. Hè, voor de, de, de fotografie en zo moeten gereden worden. Um, tussen de toenmalige Civic Type R. Dus die auto die eigenlijk er heel saai uitzag. Maar wel die hele gave 2 liter VTEC had. Ja, dat was de, de voorloper van het ruimteschip, zeg maar. Ja, toen zag ik nog normaal de bloedsaaie zitten. Ja, precies. Ja, design, ja. Zeg maar, een beetje vierkant hok. En, met het pookje wat uit het dashboard kwam. Ja, en, uh, ja. Met een dubbele uitlaatje achter. Maar wel een gave racemotor. Hij was wel vrij hardcore, die Type R. Net als nu, maar daar gaan we zo nog op komen. En tegenover stond de Seat Leon Cupra R. En dat was niet die zescilinder, maar de, die, die laatste van die generatie. Dus met die 1.8 VT turbomotor. Die ook in de Audi TT zat van die tijd. Oh ja, toen ze nog niet wisten of ze nou vier, twee of vijf kleppen per cilinder moesten ja. gebruiken. Dat, uh, ja. Die vier cilinder. Die had, dus, die had dus vijf kleppen. En uh, dat was een openbaring voor mij zo'n auto, want dat, ja, er zat zoveel boost in, terwijl die dan toch strak lag, dat ik dan afloop, deze wil ik hebben. En dat was ook een beetje, nou ja, het was overigens een goede auto hoor, maar ook omdat ik niet het hele segment niet goed kende. Ik had ook nooit een Focus ST of RS gereden uit die tijd, maar het bleef me wel bij wat de capaciteiten van, van zo'n Seat Leon waren. Dat, dat was een van die dingen waar een wereld voor me open ging. Ik dacht, ik wil meer van deze wereld weten. Ik wil in dit vak doorgaan, want dit is zo vet, dit soort auto's, en ze kunnen zoveel meer dan ik dacht. Maar meer, meer dan die Civic Type R? Ja, omdat... Um, uh, hij was makkelijker. En laat ik, zo, ik denk dat toen hij niet zo'n groot chauffeur was... dat ik meteen de finesses van zo'n Type R... met zijn, zijn hoogtoegen blok en scherpte in de stuur... zover was ik gewoon nog niet. En dan is die Leon is de zaakjes wat makkelijker instappen. Ik denk dat dat een rol speelt. Met kennis van nu zou ik misschien liever die Type R nemen... hoewel die Leon wel weer lekker allround was. Want dat is wel een goede auto. Um, en dat, dat heeft wel lang geduurd voordat ik in dat segment naar wat nieuws ging. En dan ontdek je vanzelf weer wat, wat de mogelijkheden nog meer zijn. Maar dat, ja, en dat blok was gewoon ook heel goed, zeker voor die tijd. 225 pk was toen heel veel voor dat segment. Ja, ja en uh, ik, volgens mij had het ook uh, iets van 280 newtonmeter, meen, ja. ik me, meen ik me te herinneren. En hij was gewoon echt heel snel, ook op de tussensprint. Ja, ja wat wel lief is. Uh, want uh, ik, ik, ik heb hier toevallig, heb ik, uh, ik heb die test even opgezocht. Oh, dus dat leuk. Mochten jullie, mochten jullie willen zien hoe Roy Kleinweg er in 2004 uitzag toen hij achter het stuur van een knalgele Leon zag... Het kan op autoweek.nl. Dat, dat weet ik nog wel. Met vuurwerk in de duinen. En... Ja, ja, het is ook vrij donker inderdaad op, uh, op die foto. Um, maar daar kun je zien. Je kunt ook duidelijk zien dat je achter het zuur zit. Dus dat is ook wel grappig. Um, maar als je dan naar de tussensprints gaat kijken. Uh, 50, 80 uh, en 80, 120. Dat, uh, dat meten we altijd. Nou, dan zit je zo uh, 3, 4 seconden voor uh, 50, 80. En uh, 5, 6 seconden voor uh, 80, 120. Ja, in de verschillende versnellingen. Voor een, een Renault Twingo, ja. ja. <laughs> veranderen. Nou, nou, dat is wel leuk. Want dan kunnen we gelijk eventjes doorstromen uh, naar het volgende onderwerp. Ik heb een uh, dubbeltest gedaan met ja. twee... Echt hardcore hot hatches. Ja, meer, meer um, op dit moment kan letterlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Nee. De huidige Civic Type R, daar is die weer. Als een soort rode draad tegen de Megane uh, RS Trophy R. Dus diegene zonder achterbank. Ja. Uh, het is eigenlijk een Megane. Maar dan met heel veel vermogen en zonder heel veel dingen. Ja. En vooral gewicht. Uh, maar als je dan gaat kijken naar wat dat tegenwoordig op de tussensprints een beetje doet. Dat allebei ook nog handbakken zijn. Hè? Want dat zijn allebei handbakken. Ik vind het ook met automaat. Maar, maar als ik dan, uh, tegenwoordig meten we ook de tweede versnelling. Die zou ik even achterwege laten. Maar dan zit dat voor 50-80 tussen de 2 en de 3 seconden. Mm-hmm. En 80-120 tussen de 4 en de 5. <laughs> dus dat het is een lekker stapje, ja. Dat, dat is echt, het, zeker omdat ze, hè, toen was 225 pk niet alleen veel, maar het was voor de voorwielen ook wel een beetje het maximum wat ja. we erop durfden te zetten. En tegenwoordig is het gewoon 300 tot 320 pk. Maar wat denk ik vooral uh, me verbaast is hoe hardcore, um, met name die Megane RS is. Ja. Dat is zo... Het is bijna, ja, het klinkt zo zuur, want ik, ik, ik waardeer die auto enorm. Ik ben er ook een blokje mee omgegaan. Uh, het is eigenlijk bijna te veel. Voor openbare weg. Hij is, hij is van... te eendimensionaal. Ja. Ja. Dus ten opzichte van Civic Type R, die is dan ineens echt soft als je overstapt. En dat zegt wat. Uh, maar ik denk als, als, als er ooit nog eens een keertje een GT 
een, een Porsche GT wordt gebouwd met een hatchback-koets, ja. dan zou die eruit zien zoals die Megane RS. Ja. Dat ding is zo gefocust dat als je de banden eenmaal warm hebt, dan zit er gewoon geen onderstuur meer in. Nee. En uh, dat is voor een auto waar de motor op de voorwielen ligt en de, de, de hele aandrijving uh, en de, um, uh, de meeste componenten. Dat is echt heel knap. Dat ja. De achterras is die als eerste als eerste. Maar je zei een belangrijk dingetje als je temperatuur de banden krijgt. Want ja. dat is denk ik, misschien had ik, uh, iets, was ik minder twijfelachtig geweest als het juni was en het was uh, 21 graden geweest. Want als, de, als er geen temperatuur in die banden zit en je hebt natte weggedeeld en zo, dan is hij een beetje tricky, zeg maar. Ja, ja, dan, is hij, dan is hij bizar tricky. Ja. Ik, uh, ik, ik heb hem gefilmd op een dag dat er uh, meer regen op één dag viel dan uh, normaal gesproken in de maand zo'n beetje. En dan op een dijkweggetje. En nou, weet je, je moet toch voor de video, je moet een klein beetje tempo erin hebben, want anders wordt het echt heel saai. Maar je gaat met een, een klein beetje tempo een bocht in en dan lig je gewoon bijna onderaan de teluut. Ja. En gewoon niks. En dan stap je over in zo'n Civic Type R en dat rijdt ineens op, op Conti Sport uh, Contact 6 banden zo makkelijk, zo veilig. Die is gewoon alledaags beter. Die Megane in de zomer is onverslaanbaar. Je zal ermee in de Eifel zijn op een warme zomerdag en dan komt geen, geen Porsche bij in de buurt. Nee, nee, echt niet. Nee hoor, je haakt gewoon aan beneden gels. En, en je kan door in je track day hè, met ja. Megane. Ja, want het blijft ook heel de remmen uh, weerstaan. Ook, ook al rem je vijf, zes, ja. zeven keer achter elkaar echt van, uh, van hoge snelheid naar bijna stilstand. Het blijft gewoon, het pedaalgevoel blijft consistent. Je hebt, je hebt zoveel binding met zo'n auto. Ja. En hij weegt 1300 kilo. Dat is naar moderne maatstaven, zeker niet voor het segment, ja. niet veel. Nee. En dan merk je, en dat is wel een dingetje um, uh, waarvan ik denk dat we het straks gaan missen als er steeds meer hybrides en, uh, mm-hmm. en elektrische auto's op de markt komen. Ze kunnen sportief zijn, merk je ook aan de Tesla Model 3 Performance. Dat is echt, het is een auto die enorm veel dingen kan, maar het feit dat die zoveel weegt... Kilo's tellen altijd. Ja, dat ja. blijf je altijd voelen in het remmen, in het sturen. Um, je merkt gewoon dat zoiets zwaars, het, het wordt nooit lichtvoetig. Nee. En dat gaan we heel erg missen, denk ik, uh, als we straks uh, elektrisch gaan rijden of deels elektrisch gaan rijden. Ja. Het kan wel, een sportief model, maar het wordt, je krijgt er nooit zo makkelijk en zo snel binding mee uh, als in een, in een hele lichte auto met een verbrandingsmotor. Nee, het klopt. Ja, we hebben ook gemerkt met de Porsche Taycan natuurlijk. Uh, maar vanaf daar uitweiden, over, want het gaan ze ook over die kilo's hebben, waar ik even doorgaan over de Civic, die even ondersneeuwde. Want ja. um, die Megane mag dan meer, nog meer gefocust zijn, maar voor alledaagse gebruik. Uh, die Civic is eigenlijk relatief hardcore, alleen naast die Megane lijkt het van niet. Precies, zeg maar. Alles is relatief. Ik zeg meer over die Renault, terwijl als je naast een Golf GTI zou rijden of zo, denk je, oh my god. Ik heb ook een keer op Squee gereden, die, die Civic. Maar nu heb je ook mee gehad. Wat is dat een goede auto? Ja, hè? Echt zo, maar vooral voor een voorwielaandrijver de neutraliteit in het stuur. Dat ik ben natuurlijk onlangs, en we hebben het al in iedere podcast nu dus een beetje genoemd, dus daar gaat het niet over hebben, de, de Cayman eh, GTS 4.0. Maar dan de besturing van zo'n Porsche, dat vind ik dus terug in die Civic, terwijl dat is een voorwielaandrijver. Maar nog steeds dat, dat insturen die neutraliteit met MX-5 ook kan hebben. En, en toen dacht ik dus, nou het eigenlijk, om maar met, met de zin van podcast te komen, als Porsche een hothead zou maken, zou het dus zo'n Civic Type R zijn, ja. ik, qua rijden. Zo, zo goed is het. Maar dan, dan heb je denk ik ook de goede verhouding. Als, als, de, als de normale Porsche-afdeling voor zover er iets bestaat... Ja. Een, een hot hatch zou bouwen, dan zou het die Tarp I zijn. Ja. Om de doodsimpele reden, hoe hardcore die ook is... hij is niet vervelend als je er gewoon een stukje over de snelweg mee tokkelt. Nee. En dat is die Megane wel. Ja. Dus dat is wat de GT-divisie ervan ja, zou maken. En ook wel de, de RS vind ik dan, die Megane. Dat is niet eens een niveau GT3, maar echt GT3 RS. Ja, maar, ja, maar, ja dat maar, is echt, echt super hardcore. Ja, echt voor track gebouwd. Maar die Civic inderdaad alles. Hè. Dus besturing prachtnotaal. Hoe die, de balans. Dus op nat moet je een beetje oppassen met, met de, ook de temperatuur van de bandjes. Maar minder erg dan die Renault. Van het, het lift of oversteer zit er ook goed in. Maar daardoor kan je juist heel mooi plaatsen. Onderstuur je lift en die komt die eruit zo hard om. En dan heb je ook lol, weet je wel. Wat, ja. Je plaatst hem perfect met, dat, met de besturing. Maar dan die motor... 
nu turboblok in tegenstelling tot die test in 2004, maar nog steeds dat hoogtoeren van zo'n Vitec motor. Ja, in. dat die bij 5000 naar, van 5 naar 7000 echt gaat jagen en dat ja. die echt beter wordt. Ja, en dat is ook leuk. En de, bedoel, ja. en de bakken is ondertussen is ouderwetse klikklak kleine slagen. Dat, dat, wat Honda ook als, ja, die maken de beste bakken zo'n beetje op ja. dat feit. Honda en Mazda, denk ik. En uh, alles klopt. En op manier, ik denk dat heeft verder alleen Porsche, wat ook zo'n uh, Megane Rest is altijd heel goed. Maar bijvoorbeeld de bak en de koppeling zegt het is oké, okay, maar ik mis net even het, het snelle dat. En die Honda. Alles is goed. Ja, en dat is, dat is heel raar. Jij zei het van de week, uh, zei het wel heel mooi. Ze missen met zoveel dingen de boot. Want als je zo'n, zo'n Honda HRV ook ziet. Ja, joh, dat je echt denkt, oké, okay, ja, nou ja, je kunt bijna niet misgaan met een compacte crossover. Maar het is Honda wel gelukt. Um, maar, maar dit. Alles ja, klopt. Nou ja, op één ding. En daar wou ik niet over eens. Het design. Want ik vind het dus echt werkelijk afzichtelijk lelijk. Ja, maar daar is een oplossing voor gekomen. Want ze hebben deze week uh, een gefeestlifte versie van de Type R geïntroduceerd. Het, ja. En er komt ook een Sportline. En die heeft dan niet die debiele achtervleugel. Ja. Uh, dus dat is een soort van GT3 Touring Package. Ja, ja. Um, nou, daar wordt heel veel beter van. Maar ik vind hem ook zonder vleugel nog steeds wel heel lelijk. Ja. En, dat, en ook interieur vind ik ook lelijk. En het dashboard allemaal in Tierlandtij van lijntjes. En daar zijn we gewoon over. Want ik zou hem daarom dus nooit kopen. Nee, en ik, ik ben ik verliefd, echt te lelijk. Ik ben verliefd op de binnenkant. Wat interieur, dat vind je ook? Nee, zeg maar wat er onderhuis gebeurt. Oh, dat is het goed. Ik wou zeggen, interieur, waar heb je het over? Maar, en, en ik, ik, ja, ik vind het jammer, want ik vind het wel heel goed. En, uh, maar ik wil toch als ik een auto loop ook denken... wow, wat ziet er vet uit. En bij de Civic denk ik, oeh. Ja, dan ja. doe ik wel een blinddokje Sorry, om. ja, hij is van mij. En, uh, ja, oh, dat wordt leuk als je gaat rijden dan daarna. Ja, ja nee, dan doe ik hem dan af. Of ik loop achterwaarts naartoe, dat kan ja. ook. Um, Oké, okay. nou dan kunnen we even de, nog een sapje maken. Je hebt over gewicht, want uh, net voor het opnemen van de podcast... was de uh, onthulling van de Seat Leon... Cupra, nieuwe generatie. Nee, nee, nee. nee de Cupra Leon. Oh ja, sorry. Geen ze- ja. Uh. Je moet wel goed zeggen. Ah, maar over marketing gesproken. <laughs> ik begreep ook van Jan Lemmers dat bij was dat het, het waren heel veel mensen met hele hippe leren jasjes en zo om die Cupra te onthullen om te laten zien hoe hippie wel niet was. Ja, ja. Maar goed, uh, er is nu ook, los van de, de 310 pk versie, een plug-in versie. En ja. niet zo raar, want we gaan ook een nieuwe Golf GTE krijgen op basis van de Golf 8, naast de GTI. Maar bij die vorige GTE was ik naar de lancering. En toen zeiden ze, ja, kijk, je hebt natuurlijk de GTI. En de GTE is gewoon de GTI, maar dan met plug-in. Terwijl dat reed ik hem. Dacht, nou nee, dit is gewoon een Golf met een sportonderstel. Die snel is door zijn vermogen. Met 300 kilo en accu's erbij. Ja. En ik vraag me zo bij die Cupra. Wordt het dan wel een echte Cupra? Of wordt het ook weer gewoon zo'n Leon met een sportonderstelletje en een hoop kilo's? Ik, ik vermoed heel eerlijk gezegd het laatste. En ja. waar wij het net uh, over hadden, um, bedacht ik me... Een van de belangrijkste dingen um, van een sportieve auto... is dat hij ook meteen het vertrouwen geeft dat je er hard mee kan rijden. Dat is misschien nog wel belangrijker dan dat hij het ook echt kan. Ja. Maar dat je meteen een, een, een realistisch beeld hebt van de grenzen. En dit soort auto's, in mijn ervaring... Uh, is niet geavanceerd genoeg om de elektromotor... de verbrandingsmotor, de besturing, de remmen... Uh, om dat allemaal zo naadloos samen te laten werken... dat je je meteen vertrouwd voelt met die auto. Het, ja. is, het is te veel aftasten. En ik heb het nog niet gereden. Hè. Het kan heel erg meevallen... Uh, maar zeker ook gezien het feit dat die dingen doorgaans best wel zwaar zijn. En ja, uh, het is ook, je doet het deels ook voor de lage CO2-uitstoot. Dus je kan hem niet op uh, Michelin Pilot Sport Cup 2-banden zetten. Want ja. het sort of defeats the purpose. Uh, ik ben enerzijds benieuwd. Het zou leuk zijn als we het voor elkaar krijgen. Maar ik, ik vrees het ergste eerlijk gezegd. Ik denk niet dat het... Het uh... zal niet leuker zijn dan gewoon in elk geval. Nee, maar, nee. Ik, ik, heel is je dan, ja, maar op de sprint is hij een halve seconde sneller. Weet je, dan denk je, ja, maar daar ja, gaat het niet om. Nee, nee dat, is, dat, is, dat is een deel. Uh, maar dat is lang niet het belangrijkste. Ja. Denk ik. Maar we gaan het zien. Uh, het, het wordt in ieder geval een, een interessante tijd. Want merken willen zich nog wel profileren als sportief. Maar tegelijkertijd moet die CO2-uitstoot omlaag. En met plugins. Hè, het geldt nu nog als supercredits. Dus die tellen dubbel voor je uitstootcijfers. Ja. Dus dat, het, het is een hele interessante um, niche voor de, voor, de, voor de autofabrikanten. Ik ben benieuwd of de consument erin meegaat. Ik denk het niet. 
Of de prijs moet op een gegeven moment zodanig zijn dat ze wel moeten. Maar dat gaan we, gaan we laten zien. Hé, hey, oké, okay, dan even kijken wat we in de garage hebben staan. Uh, nou ja, Megan Civic hebben we al genoemd. Dan hadden we een Audi Q5 met, tegen een DS7. Om eens te kijken hoe uh, premium dat uh, model van DS nou eigenlijk is. Ja, en dat zijn allebei uh, uh, plug-in hybrides ja. ook. Daar, grappig genoeg, uh, werkt een plug-in hybride dan wel weer heel fijn. Ik zou het niet per se een SUV willen hebben, want dat is allemaal wat uh, overbodig uh, groot en uh, veel weerstand. Maar in een normale auto, als je dan nou, realistisch 50 kilometer elektrisch kan afleggen... en vervolgens ga je, als je wat verder moet rijden, toch door op de verbrandingsmotor. Ja. Dat zie ik wel werken. Wat ik niet zou zien werken, is de DS7 als, als echt premium concurrent. Nee, het, ja, het, het is me iets te veel voor mij op de glimmers aan de binnenkant. Ja. En het, het, de rijervaring is niet zo premium. En nou ja, voor sommige markten, in China is dat blijkbaar minder belangrijk. Maar ik vind dat eigenlijk best wel belangrijk als ik heel veel geld betaal. Ja, en ik ook. liever een Citroën uh, C5 Aircross. Bijvoorbeeld. Um, wat natuurlijk hetzelfde is. En nou vind ik de Audi Q5 nou ook niet... Ja, weet je, is ook weer zo'n Audi... Die wordt pas leuk als je alle dikste versie neemt. Dan klopt het. En met een basismotortje zou ik ook zeggen... zou ik eens wat naar wat andere SUV's kijken. Een leuke Mazda of zo. Dat... Ja, of ga gewoon leuk voor een, voor een Audi A4. Ja, of is het een Tiguan. Wat ja, braaf, maar helemaal geen verkeerde auto is. Uh, dan heb ik net ingeleverd. Uh, dan blijven we een beetje in hetzelfde segment hangen. Een Mercedes AMG CLA 45S. Hetzelfde segment als die Civic Type R? Nou ja, het is ook C-segment. Ja, dat is waar. Maar dit is wel... Dit, je hebt hot hatches en je hebt hyper hatches. Ja. En nou, dit is dan een vierdeurs coupé, maar goed. Eh, eh, ja, same different. segment, net als een nieuwe A45. Nou ja, even... Eh, Hoeveel vermogen heeft hij? 421 pk. Dat is echt... Dat is bizar. Nou, dat is een ja, dat Er is zit echt... ook echt een turbo op van formaat waterballoen. Ja, ik weet niet. Misschien heb ik het al verklapt. Weet je wat die kostte, zoals die stond? Uh, nee, maar er zal het wel veel zijn. 111.000 euro. Mijn hemel. Ja. Wat een geld, hé. Ja. En dan rij, je, ja, dan rij je dus wel in de C-segmenter. Ja. En dan heb je vier pittertje. Ja. ja. Maar ondertussen is dus... Ja, weet je, dit is natuurlijk gewoon voor de doelgroep in de stad. Ook internationaal, zeg maar. Die gewoon uh, een hele dikke AMG wil. Maar een 7 e klasse te groot vindt. En dan zijn Mercedes, nou is goed, jongen. Dan geef je jou toch CLA met alles op en eraan. Want van binnen, briljant interieur. Prachtig. Qua multimedia opties. Nou, je hebt miljoen miljard schermen. Die kan helemaal instellen. Zelfs in je head-up display ben je een half uur bezig met de goede settings vinden. Want echt, wat jij maar wil. Wil je je toerenteller? En wil je dan een techno-toerenteller? Of een ouderwetse? En wil je je navigatiekaart? Of wil je je muzieklijst? Of alleen al in je head-up display zit dat. En dan kan je zelf eventueel een ghost car projecteren als je op circuit zit. Die dan je ronde tijd onthoudt. En dan die zelf weer projecteert oh, ja. in je head-up display. Kun je zien wat je de vorige ronde hebt gedaan? Ja, wat uh, natuurlijk heel grappig is. Maar ik denk dat niemand met want als je het op gaat met deze auto's, dan koop je Civic Type R of zo'n Megane. Dan koop je niet die CLA, dat geloof ik gewoon niet. Nee, ja, dit, dit, is... Is, een, dit is een boulevardauto, weet je wel. En natuurlijk dat niet hard ook. als je even de berg in gaat, maar hiermee gaan, dit gaan mensen niet naar een track date doen. Dat dus denk het ik ook kan, niet. maar ik kan me niet voorstellen dat iemand het doet. Hij is ondertussen idioot snel. Ik kan niet eens zeggen, ook in bochten. Tegen die Civic is het verschil dat hij vierwielondrijving heeft. Dus bij Haakse bochten stuurt hij gewoon alles naar achter. Heb je dus geen storing in je stuur. Wat weer goed is voor de tractie. En uh, hij maakt een enorme alleskunner, moet ik zeggen. En uh, het is geen M2. Want dat is misschien wel concurrent op papier, maar dat is veel meer een rijdersauto. Ja, ja. En dit is gewoon de ultieme uh, capaciteiten van een, uh, een, een supersportwagen met, met de luxe van uh, een, een foute AMG, weet je wel. Want een beetje fout was hij ook wel. Hij was geel, viel lekker op. Ik had heel veel bekijks, zeker bij uh, nou, laten we zeggen mensen onder de 15, die mij allemaal aan het filmen waren en zo waarschijnlijk veel op TikTok zal die langs zijn gekomen. Dus, dus ja, dat de, de jeugdige doelgroep aanspreken lukt. Misschien slaan ze hiermee wel door. Um, ja, het is wel een hele indrukwekkende auto. Ik, ik, het is niet helemaal mijn smaak misschien, maar het, het klopt wel hoor. Ja, ja nee, dat, dat, dat geloof ik zonder meer. Zullen we, zullen we ook nog even wat ja. consumentistische dingen doen? Ja, dat is goed. Uh, want even kijken, we hebben ook in de test, qua elektrisch rijden, consumentistisch wordt het niet, een Citygo IV. 
En smartphone 4, EQ, die natuurlijk ook elektrisch. En de MGZS. Ja. Heb jij die oud die MG gereden? Nee, dat zijn ik dus eigenlijk die... de, de goedkoopste elektrische auto's die je, die je kon kopen. Helemaal rond 25k, zeg maar. Ja, met uitzondering van... Ik geloof dat je nog wel een Peugeot Ion ergens kan vinden. En die is dan niet nog goedkoper. Maar inderdaad, het gaat dan met de trein. Ja, maar die MG, ik heb hem niet gereden zelf. Heb, heb jij enig beeld nee, van Nee, ik, ik heb hem niet gereden. Maar ik hoor daar echt zeer positieve berichten onder, uh, over. Ja. Uh, het is natuurlijk de terugkeer van MG op de Nederlandse markt. Het is nu Chinees. Uh, of in Chinese handen in ieder geval. Maar het schijnt echt, zeker voor het geld, een, een indrukwekkende elektrische auto te zijn. Dus ik, uh, als, hij, uh, als hij hier op de redactie staat, ga ik er zeker nog even een blokje mee om. Dat ga ik ook nog even proberen, denk ik. Uh, ik wel vast een beetje verklappen. Ja, ik moet niet te veel het gras voor de voeten van Frank weg, maar test. Maar het verschil tussen actieradius van die Smart 44 en die uh, Skoda is zodanig dat... Uh, neem gewoon Skoda. Okay. Want ik bedoel, als je die aankomt, die is half leeg. Dan zit je net waar de smart zit. Zeg maar, ik stapte die smart in. Die was nieuw op de doods. 17 kilometer erop. Kan opgehaald. 136 kilometer. Oeh, dat is wel... Ja. En dat ken ik nog wel uit de eerste Renault Zoe-tijden. Maar daar zijn ja, we lief en een, zo. Beetje, een beetje voorbij. Hè? Dat ja, dat is, radius, dat, dat is wel geweest. Dat uh, is wel een beetje geweest. Hey, is het inmiddels al 6 uur geweest? Als de mensen dit horen. Uh, uh, ja. Dan kan ik nog even wat vertellen over uh, hetgeen waarvan het embargo net verlopen is. De Audi e-tron S. Daar heb ik een paar rondjes mee mogen rijden op Audi's testbaan bij uh, Ingolstadt. Oké. Okay. Dat is nou ja, eigenlijk precies wat je denkt. Het is het eerste elektrische S-model. Ja. Uh, ik reed dan ook nog met de Sportback in camouflage. Dus nou, Sportback hadden we nog nooit gereden en de e-tron S nog nooit gereden. Uh, en het grote nieuws is, hij heeft meer vermogen... Uh, maar belangrijk, hij heeft twee elektromotoren op de achterras. Eentje voor het linker achterwiel en eentje voor het rechter achterwiel. En hij heeft dus electric torque factoring. En dat betekent dat hij uh, onder bepaalde omstandigheden... in dynamic met ESP uit en zo... dan kan hij het buitenste wiel in een bocht 200 Nm koppel geven... en het binnenste wiel 0. En dat betekent... Dan ga je dus als een tank de bocht om. Ja, als een soort rupsvoertuig ja. inderdaad. En uh, dat is wel... Het is een hele aparte beleving... Uh, ik, ik heb wel eens gezegd, uh, deze auto rijdt een beetje als een Playstation. Maar dit rijdt echt als een Playstation. Je ziet door je scherm, de voorruit, mm-hmm. zie je dingen gebeuren. Maar je stuurt met het stuur, dan geef je gas. Dan gaat die achterkant, die geeft je een soort Z. Op een nog veel grotere manier dan een auto met vierwielbesturing. Uh, en, en, en torque factoring, zoals we het kennen van hè, bijvoorbeeld de Porsche. Ja. Um, maar dit is, het, enerzijds is het heel leuk. Want dit is echt een beleving die ik nog nooit heb meegemaakt in een auto. Ja. Uh, anderzijds. Het wordt er heel artificieel door. Ja. Ik, 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 en dat heb ik al bij de normale torque factoring. Die is minder hard, maar gewoon met differentiële en zo. Dat ja. Al zelfs in de Saab 9.5, voor dat, die laatste zeg maar. Die had ook heel erg dat hij dan binnen wil. Dan dook je zo naar binnen. Oké, okay, het gaat wel, maar het voelt gek. Ja, ja het voelt het, um, zonder het meteen af te willen fikken. Want dat is misschien ook gewoon iets waar je aan moet wennen. Ja, en misschien is wel de toekomst bij alle auto's. Ja, dat denk ik. Met motor op een wiel. Ja, het, het geeft wel. Ja, deze zit dan niet in het wiel. Nee, okay, ze zit wel in een, in, een, ja. in een apart subframe. Anders wordt het onafgeveerde gewicht te hoog. Maar... Um, het is wel heel leuk om te zien dat de elektrische auto nu ook dingen begint te brengen... die, die behalve dat het gewoon hard en stil rechtuit gaat... dat het ook op dynamisch vlak uh, een, een nieuwe dimensie krijgt. Ja. Waarbij wel weer gewicht. Mm-hmm. Uh, normale iedereen weegt wel iets van 2400 kilo. Mijn god, van een, ja, dat vergeten we van een gewicht. Hè. Komt een elektromotor bij, dan zal die ook niet lichter van zijn geworden. Nee. Um, en, en ja, dat voel je wel. Het is heel indrukwekkend wat het kan. Maar je merkt dan al wel na een paar rondjes... Uh, oh, oh, wat, je, je wordt gewoon wagenziek door de hele beleving. Zoveel massa om je heen en dat, en dat vreemde sturen. Uh, dus ik, ik ben niet meteen verkocht, zou ik maar zeggen. Maar uh, wel heel leuk om te zien. zien op potentie ja. als ik ja. fijn slijpen. Ik bedoel, ja. fidielsturing je... werkt ook wel in een uh, Porsche 911 Turbo, maar niet in een Megane RS. Exact. Als je dus... dit, uh, er komt natuurlijk op termijn komt er een, een GT Sportback. Dus een lage ja. uh, versie hiervan. Die zal hopelijk wat minder wegen. En het zwaartepunt ligt dan ook nog wat lager. En dan zie ik hier wel grote, uh, grote toekomst voor, uh, um, voor deze torque, electric torque factoring technologie. Ja, nou ja merken moeten door. Hè. Zeker als je, waarom maken ze ook sportwagens? Omdat daar gewoon meer geld in, uh, in te verdienen valt. De markt zijn groter. Dus elke elektrisch moet er wel wat sportiefs blijven. Willen de, de aandeelhouders een beetje blij zijn? 
Dus dat. Ja. Hey, uh, nou qua uh, waar we allemaal naartoe gaan, dat is uh, uh, even deze week vooral wat statische intro's waar we dan nog niks over kunnen zeggen. Omdat dat modellen zijn die ook in Genève staan, want ja. daar draait eigenlijk om de komende weken. Um, jij gaat daarheen volgens mij? Nee, ik ga oh, er niet heen. Nee, uh, collega's Frank en Jan gaan ja. uh, nou, Genève. Ik ga er ook niet heen, want ik ga even heel lang met vakantie. Uh, voor de podcast betekent dat dat ik uh, daar nog een collega voor vraag. Daar gaan we even het opnemen voor de toekomst en dan spreken we elkaar wat minder lang. Uh, ergens in april weer, denk ik. Ja, dat je, uh, denk ik ook. Zullen we nog een, uh, een, een vraag doen dan? Uh... Oh ja, dat is leuk. Uh, nou, we hebben het eigenlijk veel over uh, hot hatches gehad. Zullen we zeggen, wat is de favoriete hot hatch van de lezers? Uh, en dat mag dan door de eeuwen heen. Of niet van nu. Nee. Maar ook iets leuks klein zijn dus, uh, van ooit. Die gouden simkaartjes of zo. Of een, een, een Twingo RS uh, voor mijn part. 106 Rally. Ja, ja, precies dat soort dingen. En uh, nou, laat, laat weten welke en laat ook weten waarom. En dat kan onder de comments op de website. En dat kan ook uh, op social media, uh, Twitter, hashtag AW Uitlaat. Ja. Waarop zo wat reacties binnen waren ook al. En uh, nou, ik hoor jullie over denk ik, een week of drie of zo. Dat ik weer wat online ben met een voorafgenomen podcast dan. Want dan ben ik letterlijk heel ver weg uit Nederland. Uh, en Marco, jij en ik zien elkaar in april weer. Helemaal goed, fijne vakantie. Oké, okay, dank voor het luisteren. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.